0: Hola, soy neta Costa y te doy la bienvenida a Tu Podcast, donde hablo de podcasting y todo lo relacionado a este mundo. Otro podcast más aquí en Tu Podcast, otro podcast más para hablar de podcasting y de temas relacionados con el podcasting. Y es que Robert Sasuke, el host o presentador, de Te Invito a un Café, de Esto es Podcast y de otros programas y que además es capitán de una comunidad en Discord llamada podcasters.pro a la que pueden acceder si abren el navegador y ponen podcasters.pro. Pues ahí lanzó en esa comunidad una pregunta que abre una vez más un tema que se ha debatido bastante entre todos los que hacemos podcast. Y Robert preguntaba, si tu podcast ultra favorito, ese que no te pierdes nunca, decide crear su propia app y se quita o se limita de todos los podcatchers, ¿descargarías su app para escucharlo? Justifica tu respuesta. La respuesta mía en la comunidad fue un rotundo no. Y quiero en este episodio explicar un poco más de qué va todo esto, incluso para si Robert lo escucha, entienda mejor mi punto de vista, que no tuve tiempo de explicar escribiendo. Y que es más fácil explicar aquí hablando con ustedes. O sea, lo que está pasando con esto lo estamos viendo con plataformas como Spotify, Evox, Podimo, PodHero y tantos otros que no están y que irán llegando porque evidentemente van a llegar más y que todos quieran acaparar un pedazo de pastel en esta, vamos a llamar industria que están haciendo y que para mí ese pastel que se está dividiendo y fragmentando está repercutiendo mucho en el podcaster y en la audiencia. Yo eh, tengo varios puntos que quizás, mmm, no sé, ayuden un poco a, a adornar toda esta argumentación y es que, aunque sinceramente es una opinión muy particular, hay muchas personas que conozco que tienen una opinión muy parecida. Así que parece que están equivocado no estoy. Lo primero es que, serían demasiadas aplicaciones que cambiarían mi flujo de escucha, el que ya tengo, evidentemente, con mi podcast favorito que es Podcast. Imagínense, si tengo que instalar Evox, Podimo, Spotify, PodHero y tantas otras sargan, pues sería un caos bastante importante. Máxime, cuando yo mismo en mi podcast escucho diariamente más de 30 podcasts. Entonces serían no solamente esos 30, sino otros más, en otras aplicaciones distintas que tendría que estar abriendo, tendría que estar pendiente de si publican algo, etcétera, etcétera, porque yo las notificaciones de teléfono las tengo desactivadas. Entonces, eh, no sé, ese flujo de trabajo que tengo con mi podcaster, no lo pienso cambiar. Eso es lo primero. Segundo, no me gusta apoyar a tantas plataformas que están fragmentando este medio y están ganando dinero a costa del contenido de podcaster, que siempre gana menos. Y esto es Fijo, o sea, pueden buscar cualquier plataforma que monetice o permite monetizar y van a ver que el que menos dinero se lleva es el creador de contenido. Y para mí, sinceramente, eso no debería ser así. Al final, la mayor ganancia en el porcentaje sería para el creador. Porque sin el creador, la plataforma seguramente no existiría. Es así de simple. Entonces, no aparece. parece que todas estas plataformas que están llegando que quieren impulsar el podcasting supuestamente y pretenden llegaron ayer pero pretenden tener una eh, influencia un impacto tal que van a, a hacer que el podcasting llegue a todos a todas partes del mundo pues vengan a estar cogiendo uno aquí de conejillo de indias para sus sus experimentos y sus cosas haciendo su dinero y que el podcasting se dé mucho menos a mí en lo particular eso no me gusta tercero yo soy pro-RCS. Es decir, yo prefiero usar RCS abierto. que, ojo, un RCS abierto no significa necesariamente que sea gratis. Existen pocas de suscripción, todos conocemos algún podcast de suscripción, que el RCS no es que sea eh, privado en el sentido de que no puedas acceder a él. Es privado en el sentido de que te hace falta, evidentemente, la URL y un usuario y contraseña para acceder. Okay. Pero no es como, por ejemplo, Spotify, no es como Podimo, no es como esas aplicaciones que tú, el RSS, no sabes cuál es. Entonces prefiero que todo sea abierto. Principalmente porque eso me permite llevarme el podcast a donde quiera, con la aplicación que yo quiera. Cuarto, creo que el podcaster puede llegar a más personas estando en abierto. Estamos viendo casos como, por ejemplo, el de Joe Rogan, que firmó por un montón de millones. Ya le hacía sus millones, evidentemente menos que lo que supuestamente va a ser con Spotify. Pero lo que pasa con Joe Rogan, y creo que está pasando con Joe Rogan, es que va a haber un gran porcentaje de usuarios que lo seguían en YouTube y que no lo van a seguir en Spotify. Entonces Joe Rogan va a tener que seguir poniendo en YouTube, de alguna forma u otra, su contenido. Joe Rogan sabe que si se queda en Spotify únicamente va a perder un montón de usuarios. Qué bueno que al final eh, los millones se los lleva a casa. También es verdad. Pero hay que ver. Porque si pierde una buena cantidad de usuarios, eso a Spotify no le reporta beneficio. Y si no le reporta beneficio, pues sabrá Dios si después puede renovar de nuevo ese contrato por otros tantos millones. Entonces, es complicado. O sea, si esta estrategia sale mal, tanto para Spotify como para Joe Rogan el más perjudicado posiblemente sea yo roba. Es así como yo lo veo. Puedo estar equivocado. Evidentemente, a lo mejor si fuese un superanalista, sería millonario o algo por el estilo. Y no lo soy. Entonces yo creo que el podcaster que tenga un podcast en abierto y que tenga por mérito propio tal semejante de escuchas, gana más llegando más gente sin importar la aplicación, sin importar la vía, que centrándose o restringiéndose o no sé la plataforma. Quinto, y esto es un dato extra a, a mis argumentos, yo creo que la moda de podcasting eh, va a pasar. Va a pasar como pasó el tema de los vlogs, como pasó el tema de YouTube y como ha pasado con otros tantos temas. Entonces, muchas de estas plataformas que ahora se muestran pujantes y, y qué sé yo, exitosas, quizás no tengan muy largo recorrido me puedo equivocar ojalá que me equivoque pero o sea no pienso una vez más ni apoyar una plataforma que está haciendo dinero a costa del contenido de otra persona y mucho menos una plataforma que está cerrada a punto de que mañana puede desaparecer y todo ese contenido qué tal cómo lo recuperas entonces ya les digo es muy complicado yo prefiero yo soy de los que prefiere Tener siempre el control de tu contenido, de tu RCS. Y bueno, si por algún motivo se pierde, que sea por una causa distinta. Que no sea porque no tenías realmente acceso a tus ficheros, a tu RCS, etc. Eso conmigo lo veo. Ojo, todo esto que he mencionado no significa que eh, por apoyar determinado podcaster o podcast no haga una sesión. Claro que podría hacerlo, pero incluso si un podcaster tiene un show lo suficientemente interesante como para que una plataforma quiera pagarle, creo que muy posiblemente, haciendo el trabajo de marketing correcto, por supuesto, podría ganar muchísimo más dinero por su cuenta y poniendo su RCS con usuario y contraseña. O sea, un RCS privado, como tantos que hay por ahí. Y respeto... Al que quiera apoyar estas plataformas, al que se aloja en estas plataformas, yo por ejemplo estoy en Spotify. Sabiendo que Spotify, aunque yo no soy popular ni mucho menos, pero bueno, le estoy dando un contenido a Spotify, que Spotify posiblemente vaya a sacarle algún provecho y a mí no va a pagar un centavo. Y estoy ahí porque estoy consciente de que es como estar en iTunes. Hay que estar, porque la gente, sobre todo en Latinoamérica, usa mucho Spotify. Y si quieres que la gente te escuche, tienes que estar donde la gente escucha. Entonces, mmm, estoy en Spotify, estoy en casi todos los lugares donde puede estar, pero no estoy anclado a ese lugar, ¿ok? Así que eh, se supone que si esas plataformas, mañana pasa algo con ellas, yo no voy a tener ningún problema. Y eso es básicamente mi opinión con respecto a esto. Yo respeto lo que yo hacer. Yo apoyaría o exhortaría más a una persona a crearse un feed de pago un feed privado que ganar migajas, que es lo que va a ganar en una plataforma de estas, de las tantas que están prometiendo el Oreo Moro, y al final no creo que dé para tanto. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escucharme. Si lo deseas, puedes dejar tus comentarios en tu barra tu y encontrarás todas las vías de contacto en tu barra contacto. Hasta la próxima.